0: Akateemisessa vartissa puhutaan yhä vain ajankohtaisesta koronasta. Tänään tarkastelemme elämän merkityksellisyyden kokemusta koronan aikana. Haastateltavana on etäyhteyden päässä yliopiston lehtori Suvi Maria Saarelainen. Minä olen Anne Heikkinen. Olet Suvi mukana käynnistämässä tällaista kansainvälistä tutkimusprojektia, jonka nimi on merkityksen löytäminen pandemian aikana. Tässä projektissa on mukana tutkijoita myös Italiasta ja Espanjasta. Ihan hurjan kiinnostava tutkimusaihe ja tosi ajankohtainen myös. Minkälaisessa vaiheessa tätä projektia ollaan juuri nyt?
1: Kiitos. Joo, juuri nyt ollaan tosi, tosi jännittävässä vaiheessa, kun meidän aineiston keruu päättyi ihan muutama päivä sitten ja Itse asiassa tässä vielä sitten viime metreillä mukaan lähti tutkimustiimi myös Puolasta. Eli meillä on tiimejä nyt sitten Suomi, Puola, Italia ja Espanja. Ja sitten kun meillä oli kyselyt näiden maiden kielillä plus englanniksi, niin nyt ollaan sitten nähty, että ollaan saatu vastauksia aika paljon myös Hollanti-Saksa-alueelta. Ja sitten jotenkin kysely sosiaalisen median kautta on... Kiiri nyt myös Etelä-Afrikkaan ja Yhdysvaltoihin, että, että sillä tavalla <gül> ihan hauska vaihe nyt on menossa. Nyt, nyt aletaan pikkuhiljaa katsoa, että mitä sieltä määrällisestä aineistosta sitten oikeasti löytyy.
0: Suomessa, Espanjassa, Italiassa ja varmasti myös siellä Puolassa niin ollaan tämän koronan suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa. Se varmaan tuo semmoset omat mausteensa tähän tutkimukseen.
1: No kyllä joo, ihan varmasti. Ja ainakin se oma, oma näppituntuma nyt on, että, tai se on jotenkin tässä edellisten kuukausien aikana välittynyt se, että miten hyvä meillä täällä Suomessa on olla. Että vaikka ollaan oltu niin kuin monen uuden asian äärellä ja, ja tiiviisti kotona, ja milloin Uudenmaan eristyksissä niin meillä on kuitenkin ollut semmoinen niin kuin selkeästi, Ehkä se kansallinen tunne siitä, että kyllä me tästä selvitään, joka ainakin kollegoiden välityks- sähköpostien välityksellä on, on, on sellainen huoli pelko ihan eri mittakaavassa tullut Italiasta ja Espanjasta kuin mitä sitten itse täällä suomalaisessa keskustelussa, että, että kyllä, se, kyllä se jotenkin... Niin kuin Ehdottomasti nämä maiden erot on tullut ihan, ihan tässä tutkimustiimin jäsentenkin välillä jo, jo näkyviin, että mit, miten arjessa pärjätään ja millaisten eristyskeinojen kanssa pitää elää. Niin, niin ne on ollut kyllä maakohtaisestikin hyvin erilaisia.
0: Tässä hankkeessa siis tarkastellaan elämän merkityksellisyyden kokemusta koronan aikana. Millä tavalla se asuvi itse määrittelisit tätä käsitettä, elämän merkityksellisyys.
1: Hmm. Joo. No tämähän on niin kuin, äh, tavallaan se mun oma näkökulma. Tähän tulee aika paljon sieltä uskontopsykologiasta äh, ja, ja niistä tutkimuksista. Mutta jos lähdetään pikkusen vielä kelataan taaksepäin, niin sitten voidaan palata ihan sinne Franklin- kokemuksiin, ajatuksiin siitä, että jokainen ihminen on tällainen merkityksen hakunen. Jokaisella ihmisellä on tarve kokea elämänsä merkitykselliseksi. Ja, öö, itävaltalainen uskontopsykologi Tatjana Schnell puolestaan määrittelee, että tämä merkityksellisyyden kokemus sisältää kolme eri osa-aluetta. Että meillä on jokaisella ne henkilökohtaiset elämän merkityksen lähteet, eli merkityslähteet on yksi. Sitten on se merkityksellisyyden kokemus, joka sitten muodostuu siitä, kun ne merkityslähteet on tasapainossa. Mutta sitten kolmas ulottuvuus on merkityksen uhka tai merkityksen kriisi. Ja sitten kun me puhutaan elämän merkityksellisyyden kokemuksesta, niin puhutaan näistä merkityslähteistä, merkityksellisyyden kokemuksesta sekä merkityksen uhasta. Eli tämä on on se, mistä näkökulmasta mä, mä sitten tätä asiaa katselen.
0: Joo, olet tota aikaisemmissakin tutkimuksissasi tarkastellut erilaisten elämänmuutosten, vaikkapa äkilliseen sairauden vaikutusta tähän elämän merkityksen kokemiseen, kokemukseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Millä tavalla näitä, näistä tutkimuksista saatuja tietoja voisi tiivistää?
1: No joo, oikeastaan se, se oli mun väitöskirjan yksi ihan, ihan keskeinen ää, löytö, Mä väitöskirjassa väittelin 2017 ja siinä hankkeessa tarkastelin nuorten syöpää sairastavien aikuisten kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Ja siinä oikeastaan nämä mun, ja se oli laadullinen tutkimus, mutta siinä, siinä oikeastaan kävi hyvin selvästi ilmi se, että nuoret aikuiset osa koki jopa syöpäsairauden tärkeänä osana omaa identiteettiä sen takia, että, että tota, sairaus koettiin niin vahvaksi osaksi minuutta, että se oli muuttanut jotenkin omia arvoja, oman elämän suuntaa, ja sille sairaudelle annettiin nimenomaan merkitys sen oman identiteetin vahvistajana. Toisille jopa niin vahva, että osa sanotti, että hei antaisi sitä sairautta, sairausaikaa elämästä pois. Ja sitten toinen me, ö, tällainen merkityksellisyyteen liittyvä asia, mitä nuoret aikuiset sen syöpäsairauden jälkeen sitten sanottiin, niin oli se uudenlainen ymmärrys ihmissuhteista tai sitten jopa uusien ihmissuhteiden rakentuminen sen sairauden vuoksi. Ja osa sitten taas sanottiin puolestaan sitä, että nämä uudet ihmissuhteet ja ymmärrys ö, ihmissuhteiden tärkeydestä, niin ne on tulleet niin merkitykselliseksi, että sen takia he haluaisi antaa sairautta pois. Että se on aika, aika jotenkin... Hyvin peilaa sitä kriisin ja menetyksen, sit niinku myös sen merkityksellisyyden haun jotenkin suhdetta, mutta tietysti näissä on aina hyvä muistaa se, että mitään kriisiä ei tarvitse kokea merkitykselliseksi. Se voi olla myös, että se on se elämän huonoin kokemus, josta todellakin vaihtaisi jokaisen päivän pois. Mutta sitten kun ne merkitys merkityslähteet itsessään elpyy, niin elämä voi silti olla tosi hyvää, vaikkei se kriisi olisi merkityksellinen. Et siinä pitää olla jotenkin hirmu tarkkana, että ei anna sellaista, sellaista niin kuin kultareunasta pilveä, jos, jos ihminen sitä ei itse koe. Mutta et, et se on ehkä niin kuin hyvä tai semmoinen niin keskeinen ihmisyyden piirre, että meillä on halu kokea elämä merkitykselliseksi. Sitten muissa hankkeissa on puolestaan tarkastellut, ollaan tutkimustiimin kanssa muun muassa tarkasteltu sitten saatto, kotisaattohoidossa olevien ikäihmisten ja heidän, heidän tota, läheistensä tätä merkityksellisyyttä ja siitä, mistä se rakentuu tai mistä, miten sitä voisi tukea. Ja samoin sitten ollaan tuota, tiimin kanssa katsottu kotona ikääntyvien yli 80-vuotiaiden henkilöiden kokemusta elämän merkityksellisyydestä. Ja sekä tässä saattohoitohankkeessa että sitten ikäihmisten kohdalla niin ne ihmissuhteet merkityslähteenä niin kyllä korostuu tosi vahvasti. Ja varmaan myös näin korona-aikana, niin nehän on ne ihmissuhteet, mistä paljon puhutaan. Etenkin ikäihmisten kohdalla, että mitä se on se sosiaalinen yksinäisyys ja, ja se että toisen ihmisen kaipuu. Että kyllä se ihmissuhteet merkitys niin on varmasti yksi, yksi keskeinen.
0: Mm. Mitä todellakin erityistä elämänhallinnan kanalta nyt tässä käsillä olevassa koronakriisissä on?
1: Mm. No siinä varmasti elämänhallintaan vaikuttaa se, että miten, miten lähelle se koronakriisi tulee, niin se vaikuttaa, vaikuttaa tietysti hyvin paljon, että meillä on ihmisiä, jotka sairastuvat vakavasti, meillä on huoli läheisistä, usein etenkin nämä riskiryhmään kuuluvat on meillä mielen päällä, mutta sitten myös se, mikä siinä on niin kuin elämänhallinnan kannalta kaikille haastavaa, niin on se tulevaisuuden epävarmuus. Ja se on niin sekä teoreettisesti tunnettu ilmiö, että myös empiirisessä tutkimuksessa todettu ilmiö, että silloin kun meidän ne tulevaisuuden visiot ja tulevaisuuden suunnittelu on jotenkin uhattuna, niin silloin se vaikuttaa meidän kokemuksen elämän tasapainossa tästä hetkestä. Ja nythän, nythän niin koetaan me tämä kriisi akuuttina tai ei, niin kyllä meillä uutiset ja media kertoo joka päivä sitä, että tulevaisuus on nyt tosi epävarma. Ja ja ne ne luo sitten niitä monenlaisia haasteita, sekä itse koronasairauteen liittyviä, mutta myös niitä arkielämän haasteita. Monella on lomautuksia, työttömyyttä, sellaista epävarmuutta, jonka kestosta ei tiedetä. Niin Se on kyllä moninainen se koronakriisin vaikutus meidän jokaisen elämää varmasti.
0: No entää, minkälaisia ja toisaalta kuinka erilaisia elämänhallinnan keinoja meillä ihmisillä on?
1: On, on Voisi oikeastaan sanoa, että elämänhallinta on, on sellainen niin kuin yksilöllisistä keinoista rakentuva kokonaisuus. Että siinä missä toinen haluaa puhua ja jakaa ja olla, olla niin kuin yhdessä selvittämässä asioita, niin toiselle saattaa olla luonteesta vaikka reflektoida asioita itsekseen tai, tai jollain muulla keinolla. Mutta, mutta tota, se, mikä varmasti meidänkin aineistossa näkyy, niin kyllä se jakaminen, jakamisen tärkeys on, on yksi keskeinen, semmoinen use, useita ihmisiä yhdistävä tekijä. Varmasti sitten se mikä tässä koronassa myös tulee, niin on ainakin suomalaisista, mitä on nähty nyt niin kuin uutisissakin, se, että miten tärkeää on mennä luontoon. Sehän on suomalaisille ja skandinaaveille hyvin, hyvin tyypillinen tapa, että, että silloin kun kaikki muu pois, niin ne päästään sinne luontoon. Ja Jotenkin se sellainen niin kuin mahdollisimman mielekkään arjen ja mielekkään tekemisen, merkityksellisen tekemisen löytäminen niin on tärkeää. Toiset sitten kääntyy hengellisyyteen. Toisille se ei ole ominaista, että että siinäkin olemme olemme yksilöllisiä.
0: Olet tosiaan teologian tutkija. Tässä nytkin käynnissä olevassa tutkimuksessa on tarkastelussa myös uskonnollisuuden ja hengellisyyden ilmentyminen tai ilmentymättömyys. Kuinka hurjan kiinnostavan aiheen parissa olet myöskin tästä näkökulmasta?
1: Kyllä, kyllä. Se ehkä aiheuttaa meidän niin kun, tutkimusaineistossa myös sellaisen näkökulman, joka meidän täytyy ottaa huomioon. Et meillä on useampi teologi, ä, tiimissä mukana, jolloin kun, kun tutkimukseen osallistumispyyntö on levinnyt sosiaalisessa mediassa meidän omien verkostojen kautta, niin kyllä siellä niin kun, ä, etenkin noissa kansainvälisissä aineistossa näkyy, näkyy se, että siellä on paljon ihmisiä, jotka määrittelee itsensä uskonnolliseksi, suomalaisen aineiston osuudesta, niin niin se on tasapainoisempi se aineisto, kun meillä on selkeästi tullut tullut myös osallistujia, jotka on tullut sekä yliopistotiedotteen että että sitten lehtijuttujen perusteella, että että se on silleen kiva, että päästään, päästään katsomaan sitten niitä ihmisten kokemuksia, jotka määrittelee itsensä uskonnolliseksi, mutta yhtä lailla tärkeää on ymmärtää ihmisten kokemuksia, jotka määrittelee, että he ei ole uskonnollisia tai he ovat, kokevat itsensä henkiseksi tai hengelliseksi jollain muulla tavalla, mitä, mitä vaikka kirkonoppi on, niin kyllä siinä niin kuin nähdään kiinnostavia asioita. Erityisesti sitten tietysti on kiinnostavaa se, että mikä meille on yhteistä kaikille. Toisaalta myöskin se, että mitä se kertoo, niin päästään kysymykset että mitä on suomalaiset arvot, sieltäkin löytyy, löytyy paljon yhteisiä piirteitä, että on kyllä hyvin kiinnostavaa. Ja sitten tietysti tiedän, että että kirkon puolta kiinnostaa, meillä oli myös esimerkiksi sellainen kysymys, että miten miten oma uskonnollinen yhteisö on onnistunut nyt näihin etävälineisiin siirtymisessä, että onko se tuottanut iloa, niin niin se tavallaan, että myös kirkon, kirkon näkökulmasta varmasti löytyy ihan kiinnostavaa tietoa.
0: Niin, arveletko Suvi-Maria Saarelainen, että on löydettävissä sellaisia ihmisille yhteisiä arvoja, yhteisiä merkitysjärjestelmiä?
1: No ainakin sen verran tuota suomalaista aineistoa, ihan prosenttijakaumaa on ehtinyt katsomaan, että, että se mikä sieltä tulee vahvasti, niin on sellainen altruismi kysymykseen, että kuinka, meillä on muun muassa tämmöinen kysymys, että että kärsin mieluummin itse, kun näkisin läheisten ihmisteni kärsivän. Kyllähän ihan suurin osa kärsisi mieluummin itse, kun näkisi kenenkään muun kärsivän. Toisaalta se on hyvin yleisinhimillinen, mutta kyllä se kertoo mun mielestä jotain semmoista myös meidän halusta, että meidän läheiset voi hyvin. Ja jotain ehkä semmoista. semmoista. Samoin siitä aineistosta näkyy, näkyy myös se semmoinen, suomalainen yleis, yleishengellisyys, yleishenkisyys, että jos uskoo ihminen sitten, jos uskoo johonkin, niin usein se rukous on semmoinen väline sen oman, oman henkisen tai hengellisen suhteen hoitamiseen, että, että semmoisia sieltä aineistosta näkyy ja tietysti mikä myös näkyy ja varmaan näkyy vielä enemmän sitten espanjalaisen ja italialaisen datassa on se, että ymmärrys omasta kuolevaisuudesta kyllä on vahvistunut nyt tämän, tämän pandemian myötä.
0: Nyt tosiaan ollaan kovin kiintoisassa vaiheessa tutkimuksen teon suhteen. Aineeste on kasassa ja pääsette sitä perkaamaan. Millä tavalla tästä jatketaan?
1: No nyt meillä on sellainen tilanne menossa, että ensimmäisiä, ensimmäisiä faktorianalyysejä on katsottu ja katsotaan, että miten, mitä siellä oikeasti on. Ja mihin suuntaan aineisto on vinoutunut ja mihin suuntaan on otanta osunut, ja ja nyt viimeistään sitten ensi viikolla päästään vähän vähän syvemmälle aineistossa, mutta mutta yhteistuumin analyysejä hoidetaan, että että meillä on on määrälliset, määrälliset menetelmät käytössä, ja niitä onneksi pystyy sitten hyvin, hyvin tota tiedostoja jakamaan, vaikka ole, olemmekin tiimit, tiimit eri maissa. Mutta kyllä tässä nyt olisi tarkoituksena tässä touko, toukokuun aikana päästä jo pitkälle analyyseissä ja sitten mahdollisimman pian tietysti saada ensimmäisiä artikkeleita, artikkeleita ulos. Että ensi viikolla on suunnitelmissa brainstorming-aiheesta, että mistä lähdetään ensimmäisiä yhteisjulkaisuja tuottamaan ja mikä, mikä se on se hypoteesi, jota nyt, nyt sit lähdetään testaamaan. Että tai jotakin ajatuksia tietysti on, mutta mikä se on sitten se vähän niin kuin sofistikoituneempi hypoteesia ja analyysimenetelmät, joita nyt halutaan ensimmäisenä syvällisemmin hyödyntää, niin niitä katsotaan. Ja toivottavasti sitten syksyllä on jo ensimmäiset tulokset. No, akateemiset julkaisuprosessit on niin, niin arvaamattomia, kuten varmasti on monelle tuttua, mutta katsotaan, että, että, että saataisiin myös osin nopeaa Nopeita avoimen, avoimia julkaisukanavia, niin voisi olla jo alkusyksystä ensimmäiset artikkelitkin ulkona, jos hyvä, hyvin saadaan edettyä.